0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。在沃夫斯多勒的银行里，雕饰华丽的天花板似乎有四张高。银行已经下了班，只是窗子后边还有少数几个办事员在默默的工作。在高高的拱形圆屋顶下面，两个人踏在红色大理石地板上的脚步声，听起来好像一排士兵在齐步走。现在这儿有点暗，斯多勒说，可是非常幽静。请走这边，维克多。他们穿过一间相当大的会议室，走进一间布置得富丽堂皇的小办公室。四周墙壁上挂满了油画。亨利虽然所知不多，但是也认出了两幅毕加索的画，和一幅雷诺阿的。哦，你这样快就要走了，斯多勒说着，像一只笨重的绿色皮躺椅做了个手势。这是在您的意料中吗？是啊，我原以为要等一两个星期才会来调令。可是我刚从里尔回来，这个调令已经就在那儿等着我了。当然，你是急于跟你那位非常美丽的妻子团聚的。维克多·亨利瞧了一眼那幅比较大的毕加索的画，那是一幅色彩过于鲜艳、被歪曲的奇形怪状的女人的像。我还以为现代艺术。在第三帝国不受欢迎了呢，他说。斯多勒笑了，在这儿并没有降价。元帅有世界上最大的宝藏，他是一个非常有文化修养的人，他知道事情会发生变化的，会吗？肯定会，只等战争结束。我们是一个受到围攻的国家，维克多。我们的神经过于紧张，极端主义的情绪笼罩着一切。这一切很快就会成为过去。欧洲将会成为一个生活非常美好的地方，德国更会是欧洲最舒适的地方。喝一杯雪莉酒好吗？太好了，谢谢。斯多勒从一只沉甸甸的水晶圆酒瓶里面斟酒。我们为什么干杯呢？我敢说，你是不会为德国的胜利干杯的。”帕格带着苦笑说，“你知道，我们是中立国。”“啊，是的，是的，维克多，你们要是真的中立就好了，我们会多么高兴的在这一点上取得一致意见！那么，为光荣的和平干杯好吗？”“当然好。”我们就为光荣的和平干杯。他们两个人把酒喝了下去，酒还可以吧？好极了，我对酒不是很内行。据说这是欧洲最好的雪利酒，的确是好极了。银行家坐到一把扶手椅上，点燃了一根长雪茄，在天花板上的灯光照耀之下。他的头皮，透过稀疏的头发，露出了粉红色。你去里尔的小小旅行算是一次成功吧？是的，我要谢谢你和将军，请别客气。按照一般的规定，这样的事不仅不同寻常，而且简直是绝对办不到。可是，在正派人士之间是有特殊规定的。斯多勒发出了一声叹息。“是啊，维克多，我费了这么大劲儿请你来见我，当然不会是单纯请你喝杯雪莉酒了。我想你也不会这样。你是一个军人，有一些特殊的谈话，有时候必须忘掉，不要留下一点痕迹。在德语里。”我们对这类非常微妙的事情有一句特别用语，在四只眼睛下面。我听见过这个用语。下面透露的事情，就是在四只眼睛下面。维克多·亨利听了感到非常奇怪，他觉得唯一的办法只有让银行家说下去。下面会发生什么事情，他无法想象。他最好的猜测，是从戈林那里伸出来的，一根间接的、小小的和平触须，要他转达给美国总统。你跟格列戈雅果谈到过关于战争的进程，关于这次德英之间自相残杀的悲剧性错误。帕克点了点头。你觉得他的想法有道理吗？坦白地说，我们在海军里是不学地理政治学的，至少我们没有那么一课，所以我不太懂得斯宾格勒等人那一套的。你是一个美国的实用主义者，斯多勒笑着说。我是个学射击学的，被错误地安排在外交界，可是还一心希望脱离这一行。我相信你。正派人都希望能够在战场上服务。我愿意干我学过的那一行。你真的认为美国的援助和希望得到更多的美国援助是支持英国继续作战的原因吗？有点他们不想退却，他们认为他们打得赢，靠美国的援助。是啊，他们认为可以得到。那么，横在整个西方世界和光荣的和平，这就是你我刚才为之干杯的之间的，主要是丘吉尔对罗斯福援助的信赖。帕格停了几分钟才回答：“也许是，可是什么才算是光荣的和平呢？丘吉尔要搞掉希特勒，希特勒要搞掉丘吉尔。”这两位先生都同样牢靠的掌握着权力，两位又都真正代表着民族意志。问题就这样明摆着，你就要回去当罗斯福总统的海军副官了。斯多勒说这话时，带着一点询问的口气。帕格的脸上，没有露出一点惊异的样子。我是回到人事局去等待新的任命的。银行家的笑容表示着容忍和自信。好吧，我们关于这类事的情报通常是正确的。现在，维克多，让我说完我的话。在我说完之前，请不要打断我。我就要求这一点，可以吗？好的。银行家吸了两口雪茄。正派人彼此谈话的时候，使用一种特殊的语言。维克多，我现在就是用那种特殊的词汇跟你交谈。这类事情是极其微妙。说到头，在字句之外，还必须有一种精神上的联系。对于你，格列戈雅果和我都感到有那种联系。你一直是无比正确，可是跟很多美国大使馆的人员不同，你并没有把德国人看成是吃人的生番。你一直把我们当做跟你们一样的人看待。你那美丽可爱的妻子也是一样的。我向你保证，这个情况已经受到了注意。至于你同情英国，那是很自然的，我也一样。我爱英国，我在牛津待过两年。现在，你听见格雷格谈起过犹太人在你们总统周围的影响。我知道你不得不否认这一点，可这是这次战争中一件非常严重的事实。我们必须面对这个事实，并采取必要的措施。帕格想开口说话。斯多勒举起僵直的手掌，阻止了他。“你答应要听完我的话，维克多。”在这种情况下，我们在华盛顿需要朋友，不像犹太人那样厚颜无耻的施加影响，只是提供事情的另外一面。罗斯福是个事业非常广阔的人，我们可以让他看到，根据美国的利益，必须在西方迅速实现光荣的和平。至少有一点是可以肯定的，只有这样，他才能腾出手来对付日本。你认为我们真的关心日本？那个新协定不过是一场闹剧，好让德国人担点心，安分守己。现在，维克多，记住，这是在四只眼睛下面。我们真的有这样的朋友，不多，有几个。都是些爱国的美国人。他们看到的是战争的现实，而不是犹太人和丘吉尔的宣传。说到丘吉尔，他始终什么也不是，只是个有自大狂的冒险家。我们希望，你将是另一个这样的朋友。维克多·亨利很后悔不该把那杯雪莉酒喝得那么快。谈话正转到需要认真对待的地方，他把身子往前弯了一点让我说下去吧。银行家说着，拿起雪茄，朝他挥了一下。你知道我同赫尔曼·格林的关系，在我看来，他是欧洲史上的一个伟大人物。他对事物的实际掌握和他充沛的精力，实在使我惊异。元首，呃，元首当然不一样，他做什么都高出我们大家一筹，在预言的高度上，在伟大梦想的高度上。操纵开关的工程师是戈林，德国的事物他没有不管的，也没有不知道的。你们美国人带着清教徒的偏见，认为他有点像撒旦，可我们德国人爱好歌剧和富裕，这是个弱点。元帅了解这点，而且利用了他。当然，他自己也充分的享受，为什么不呢？他对生活的热爱是浮士德式的，是拉波雷式的。维克多·赫尔曼·格林在瑞士开立了一些匿名的、无法查明的银行户头，他的资源是巨大的。这些银行存款到了战后。要用来酬谢一些德国的好朋友，这些人在节骨眼上替德国说了话。这跟间谍毫无共同之处，那是给暗地里干坏事的坏蛋一点钱用，以换取他交来的文件或者情报。而我刚才说的，只不过是正派人之间表示谢意的礼物，在胜利之日分享一点利益。我们的朋友如果需要存款，这儿就是。他们如果不，斯多勒耸了耸肩膀，往椅子上一靠。我说完了我要说的话，维克多。等你说完你要说的话以后，这次谈话就像从来不曾有过一样。维克多·亨利这辈子从来没有像现在这样吃惊过。这很有意思，他说，非常有意思。停顿了好一会儿，他才接下去说：“好吧，首先，如果可能的话，请你告诉我，是什么原因使得你或者牙果将军，或者格林元帅，认为我对这样一个建议有可能接受？我敢说，这是对我，也是对这整个事情最重要的一点。”我亲爱的伙计，华盛顿的态度是关系重大的，而你又正要去华盛顿。如果有一天美国对英国的援助被切断了，我们也就赢得了战争。真的，我们现在其实已经赢了，只是英国还在那儿坚持，怀疑着连他自己也不知道的希望。再有三四个月，他就要彻底破产。只要你们遵守中立法案，他的末日也就到了。现在，维克多元帅还记得你陪同银行家吉阿纳里的那次有趣的访问。他现在的目的也恰好是当时罗斯福的目的，就是为了避免更多的无意的流血。他认为你能帮忙，而雅果将军更是确信你会帮忙的。斯多勒极为讨好的朝帕克笑了笑，眼睛眯成一条缝。至于我，我知道你的漂亮的妻子是一位非常友好、非常富于同情心的夫人。我猜她经常反映你的真实感情，比你的那些一本正经的言谈要更真实。我相信我是对的。维克多·亨利点了点头。我明白了，斯多勒先生，这个回答很清楚。那么，下面就是我的回答，在四只眼睛下面，请替我告诉格林元帅，他在瑞士的银行存款，还是留着去填他的胖肚皮吧。斯多勒大惊失色，蓝色的烟雾在他的面孔周围缭绕，他的那双眼睛。瞪得很大，有点水汪汪的。他的脸，从有条纹的领口一直红到发根，连他的头皮也变红了。他看起来有些呲牙咧嘴的，狞笑着。我提醒你，亨利上校。他改用了一种新的、缓慢的、一板一眼的、矮板的口气说：“你还没有离开第三帝国呢，你还住在柏林呢。”赫尔曼·格林元帅在这儿的地位，仅仅次于元首。我是美国海军军官，除非我误解了你，或者你准备收回那句话。维克多的声音很响，像在喊叫。你曾经用他的名义要求我为了钱去犯叛国罪。银行家的狞笑消失了。他用一种和解的语气，柔和下来的眼光，摊开双手说：“我亲爱的维克多，你怎么能够这样理解呢？我求你好好想一想。美国武装部队的最高级军官一直在公开叫嚣，赞成援助英国。我所要求于你的，不过是在情况需要时，为了美国的安全，也为了和平，把双方的情况都摆出来。”是的，作为一个正派人，我已经听到了你的话。我真的相信你是这个意思。雅果将军说过，你们德国人是不容易了解的民族。他说的是实话。我只有认输。我在这儿的任务已经完成了。维克多·亨利知道他打击得太厉害了，可是他的反应就跟他在一场球赛中一样，完全出自本能和冲动。他站了起来，银行家也跟着站了起来。你想想看，老伙计，斯多洛轻声说：“我们德国人在打仗，四面都是敌人。有朝一日，美国也会处于这个地位。要知道，历史是多变的。有朝一日，你也许会向一个你所尊敬的人提出同样的建议，你就会同我一样感到为难。”我认为你的答复是天真的，是错误的，你的措辞太粗鲁，可是你的品德是高尚的，这是一个正派人的反应，我绝不会心存芥蒂，我相信你也不会，我对你的善意估价很高，维克多。再说我们在阿本德路过得确实很愉快，对不对？斯多勒微笑着。伸出了那只光滑、消瘦而又干净的手。帕克转身走出了房间，在走出回声很大的银行大门时，门口的警卫向他深深的鞠了一躬，他也点头还礼。外面，阳光照耀下的柏林的黄昏很暖和，美丽的德国孩子们在人行道上。围着一个拄着拐杖的一条腿的人，他在那儿卖站在绳子上跳舞的粉红色的纸娃娃。维克多·亨利快步走过几条街，那颗心还在砰砰的直跳。他脑子里头一个新的想法是，他那种粗鲁无礼的言语和行动，很可能会把台德·加拉德害死的。